0: Bienvenidos a una nueva edición del cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este chiringuito, de este establecimiento que existe solo de forma virtual aquí en la radio, en Onda Cero Tornavija. Así que pasad y poneros cómodos eso. que en los próximos minutos hablamos eh, del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Y en la primera parte del programa nos vamos a trasladar también virtualmente hasta uno de los restaurantes de referencia no solo en Torre vega eh, sino en nuestra región. Nos res, eh, referimos al restaurante Parrilla Lucio y con nosotros eh, pues su alma mater, como es Lucio Ortiz. Lucio, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes Fernando. Un placer que hayas podido acercarte. Lo mismo.
0: Por, aquí, ¿eh? para una, por una vez tú vas a dejar el, el, el delantal y el mandil y cocinamos nosotros para ti. ¿eh? Muy, bien. Muy bien. O sea que digo yo Lucio que, que bueno a estas alturas de la, de la vida yo creo que de vez en cuando tenemos todos la tentación de, de echar un vistazo hacia atrás, ¿no? de, de, de echar un vistazo al, al retrovisor y decir bueno pues, pues ya llevo unos añitos en esta, en esta profesión ¿no?
1: Sí, así como 50 yo. Casi en nada. septiembre ha hecho 50 años.
0: ¿Y, y eres capaz de, de, de descubrir a aquel Lucio casi casi en pantalones cortos que yo no sé si fue una decisión o, o te viste abocado de alguna forma a de decir, bueno, pues esto de la hostelería igual tiene que ser lo mío?
1: No, nunca la, se me había pasado por la cabeza. Tenía 14 años, era un mal estudiante y me lo propuso mi padre, <risa> que había una escuela de hostelería en en Santander, y si me apetecía ir, yo tenía afán de aventura, y digo, bueno, pues con tal de ser de pueblo, vamos a ver qué se cuece ahí, y bueno, desde entonces llevo cociendo y guisando. Uh
0: -huh. ¿Y qué se cocía en la escuela? Eh, aquel aquel Lucio niño, que, que fue descubriendo? Bueno, ¿Te fue gustando a partir de, de, de conocerlo un poco más?
1: Sí, 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 la verdad es que me enganchó, me enamoré de, de, de la profesión, sí. sí. Era, estaba muy habido de aprender y, de hecho, fui muy precoz en, en cuanto a ponerme a mi, por mi cuenta, o sea, rápidamente, sí. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y había eh, algunos de los aspectos de la profesión, por ejemplo, de las partidas eh, clásicas, eh, antes pescados, carnes, eh, postres, eh, alguna te llamaba más la atención por entonces? o
1: Bueno, yo empecé en el sector servicios, eh, en la escuela. Y luego ya me fui adentrando en la cocina y, bueno, pues la verdad es que todos los palos que he tocado me han gustado, tanto repostería como, como cocina, como parrilla, como heladería, o sea, Ajá. he ido descubriendo cosas, he ido poco a poco reciclándome y, bueno, pues al final, pues... pues Acabas ya con edad de, de jubilarme, pero, pero es cuando, cuando, cuando más sabes, claro.
0: Uh -huh. eh, en los chavales eh, ahora que se incorporan eh, a las escuelas de, de hostelería, es habitual que prácticamente sin, sin acabar, pues hagan algunas estancias en restaurantes, vayan conociendo algunos eh, de los principales fogones de nuestra región o de, o de fuera. Eh, en tu caso, nos, nos comentas que tu incorporación ya como, como emprendedor pues, eh, fue muy, muy temprana, ¿no?
1: Sí, yo con 21 años. Uh -huh.
0: ¿Y, y qué, qué proyecto es el que montaste, el que pusiste en marcha? Pues puse
1: un mesón en, en la zona de la inmobiliaria, en la calle Cerrino Calderón, se llama el Jugular, que sigue existiendo, bueno, aún está abierto todavía, uh -huh. y, y nada, pues ahí estuve siete años.
0: A ti habitualmente se te, se te relaciona con una, una base de, de cocina eh, tradicional, con todas las cosas eh, bien hechas, con pocas estridencias. ¿Ya por entonces eh, un poco el, el camino que, que habría será este, Lucio? Eh, sí,
1: sí. Yo, yo cocino como a mí me gusta comer. O sea, realmente siempre cocino pensando en, en, en que todo el mundo tiene mi mismo gusto, cosa que seguro que estoy equivocado, pero, pero bueno. Eh, hay ciertos modernismos que... Bueno, que que sé hacerlos, pero que, que si no es por algún encargo o alguna cosita, pues no, 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 uh -huh. no me atrae mucho.
0: Después del de, de juglar, ¿cuál fue tu, tu siguiente proyecto?
1: Nah, ya de, ahí, de ahí pasé ya a lo que sé hoy el restaurante Lucio. Uh -huh. sí, Lucio ya lleva 35 años abierto. ¿35 años? 35 ya. años. Lo hará en marzo, vamos. Uh
0: -huh. ahora, ahora es cuando me tocaba a mí decir cómo pasa el tiempo, ¿no?
2: Sí,
0: sí que pasa rápido, sí. Un local con, con un porte importante, ¿no? Yo creo que es un local que, que ya gusta hasta desde la fachada, ¿no?
1: Sí, hoy por hoy somos un clásico, eh, casi somos el decano en Torlavega ya, y, y bueno, pues, pues la verdad es que, que tenemos una clientela muy fiel, te da mucho gusto cuando vienen esos turistas que vienen en verano de Madrid o de Castilla y te visitan cada año, ¿no? Uh -huh desde hace muchos años.
0: Cuéntales, no sé si habrá alguien que no conozca el Lucio, pero cuéntales eh, físicamente, estéticamente, cómo, cómo es el local. ¿Vemos una, una fachada de piedra, madera, con un mirador?
1: Sí, bueno, esta era una vivienda eh, en su día. Yo la compré en el año 83 y la reforma se hizo pues abrió en el 87. Y nada, pues se metió mucha madera noble y, y es pues, muy, muy clásico. Piedra, madera, eh, algo de cristal y, y bueno pues la verdad es que puede durar otros 100 años sin, sin tocarlo, nada más que pintarlo de vez en cuando.
0: Un comedor en la planta baja y otro comedor pues un poco más más separado, más íntimo, por así decirlo, en la parte superior, ¿no?
1: Arriba tenemos dos comedores, sí. Dos, eh, uh -huh. Se comunica uno con otro, pero hay de un comedor de 70 plazas y otro de 40, así
0: ¿Y el eh, signo distintivo de, de Lucio? La, la parrilla, ¿no?
1: Sí, hoy por hoy la parrilla, sí. Ha pasado por diferentes etapas. Eh, tuvimos marisco en su día, un tema muy difícil y muy complicado, ¿eh? Y, pero bueno, al final yo creo que ya hemos aprendido qué es lo que nos quieren comprar, no lo que nosotros queremos vender. no uh -huh.
0: Dicen siempre de forma generalista que cada maestrillo tiene su librillo y que cada maestro parrillero tiene también sus puntitos y sus trucos. ¿no? ¿Dónde está el truco de una parrilla? ¿En dónde? ¿En, en la leña? ¿En los puntos de, de, de cocción? ¿Dónde está
1: él? El... Bueno, sí, el punto de cocción es muy importante y el punto de la brasa también. Y eso son horas de... Horas de fogón, horas de quemarte las pestañas y, y, y ir tú tumien, viendo y observando cómo, cómo evoluciona cada carne, porque la carne es distinta. Las hay más grasas, las hay más magras y no todas necesitan el mismo calor, ¿no? Ah. Entonces, a base de, de horas de parrilla vas aprendiendo. Se te quema de vez en cuando algo, pero bueno, poco a poco vamos... Y, lógicamente, me imagino que con el paso de, del tiempo, de los
0: clientes habituales, ya conoces eh, eh, el punto, ¿no? ¿Cómo les gusta el, el, su punto de carne, por ejemplo, no?
1: Sí, bueno, cada cliente toma la carne de una manera. ¿eh? Hay quien la quiere prácticamente casi para torearla viva y hay quien la quiere a, al carbón, pasada, pasada, uh -huh. pero bueno.
0: Eh, lo de los eh, puntos, lo de las carnes parece que ha ido evolucionando y cada vez la gente ha ido eh, consumiendo la, la, la carne más eh, poco hecha, etcétera, etcétera. Eh, con los pescados ya cuesta un poco más, ¿no?
1: Sí, con los pescados cuesta más. El pescado crudo, bueno, había bueno, hay gente que es muy aficionada a, a la comida japonesa, que al sushi y demás, pero bueno, hoy por hoy el pescado tiene que estar en su punto. Que no, que no tira crudo, que no, que se despigue en la espina, porque si no te lo rechaza.
0: Uh -huh. Y las salsas es otro secreto, también para los parrilleros, ¿no? Cada uno tenéis la vuestra.
1: Bueno, pues sí, lo de la salsa... Nosotros tenemos el famoso chimichurri, que es muy nuestro, ¿eh? y, y, y nada, pues las salsas de queso, de pimienta, cada quien... Pero bueno, hay una salsa de madre en cocina que, que esas, eh, si eres ortodoxo siempre son... Siempre pasan de... salen del jugo de carne, de, de hacer un buen fondo, fondo oscuro, que se llama, y a partir de ahí pues ya se derivan las demás.
0: Uh -huh. Bueno, está claro que, que la cocina de lógicamente del restaurante de parrilla, Lucio, pivota en torno a la, a la parrilla, pero tenemos muchas más cosas. Lucio, coméntanos un poco, para aquellas eh, personas que este mismo fin de semana quieran ir a comer o, o a cenar a, a Lucio, de la carta actual, ¿qué, qué platos dices sí o sí le, le tenéis que probar?
1: Bueno, pues hay, hay, hay muchas cosas muy clásicas. Está el pastel de bacalao que lleva con nosotros ya prácticamente desde que abrimos, que tiene mucho éxito, la gente siempre lo demanda, tenemos también eh, los espárragos rellenos de, de, de pudín de, de cabracho, que también son un éxito, eh, tenemos un buen jamón, por supuesto, de cortacuchillo, ¿eh? Eh, pescados salvajes también, trabajamos el rape, trabajamos la lubina salvaje, trabajamos la merluza de aquí de Cantábrico, y, y luego pues eso, nuestra variedad de carnes que es que es, que es amplia, desde un chuletón de, de vaca vieja madurada a una chuletilla de lechazo, un lechazo asado. En fin, tocamos un poquito todos los palos. Ah, luego okay. nuestros postres, nuestros helados, que son de fabricación casera, ¿sabéis que, que hacemos nosotros? nuestros propios helados y nuestras tartas y demás.
0: Uh -huh. eh, lógicamente además eh, en una ciudad donde el hojaldre es santo y seña ¿no? eres además de, de, de los pocos eh, restauradores, es decir, de restaurantes que, que también elaboráis el hojaldre propio no
1: Sí, ese fue un empeño mío desde, desde muy joven, que eh, tenía una gran afición porque soy muy hojaldrero me gusta mucho, y entonces pues poquito a poco fui aprendiendo yo a laminar hojaldre y le hacemos nuestro propio hojaldre
0: uh -huh. En cuanto a, a la oferta gastronómica eh,
1: en lucio ofrecéis menú del día sí sí tenemos un menú muy variado ¿eh? todos los días con 10 minutos y 10 segundos y, y bien la verdad es que quien, quien no coma no es porque no tenga oferta porque tiene de entradas pues lo, tiene ensaladas tiene legumbres tiene arroces tiene tiene cosas eh, no, pues, de que si unas gambas al ajillo que si que si unas almejas o se tiene de todo y luego de segundo pues suele haber cuatro o cinco pescados y cuatro o cinco carnes mm, eh,
0: las instalaciones de, de tu restaurante Lucio eh, se prestan mucho para reuniones sociales eventos pues bueno una comida de, de, de empresa una comida familiar todos estamos pensando ya pues en las en las próximas ya inminentes eh, fiestas me imagino que aún un poco esta última sexta ola ha hecho que la gente sea un poquitín más reticente, pero me imagino que también cogiendo eh, en reservas para, para las fiestas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha habido mucha demanda, nos ha llevado muchísimo, hemos tenido que rechazar a mucha gente por falta de, de espacio, pero la última semana se ha vuelto contrario, o sea, la gente está anulando, está anulando comidas porque eh, estas restricciones se pues, han parado un poco, entre el miedo que coge la gente, sobre todo de cierta edad, a, a salir de casa y a estar con más gente a, a eso pues a lo mejor en un grupo hay dos o tres que no tienen el, el famoso pasaporte y, y con lo cual pues pues baja baja la cantidad o, o alula la mesa uh
0: -huh. habéis eh, eh... ¿Elaborado, diseñado algún tipo de, de menú específico o, o un poco habláis de, de, con el cliente?
1: Tenemos varios menús para grupos, hay siete menús y bueno, pues entre, entre 28 y 40 euros y entonces pues eh, escogen ahí el que más les apetece o, o combinan un par de ellos, eh, eh, cogen de uno y cogen de otro y hacen su propio menú. Uh -huh. eh, comenzábamos la
0: conversación diciendo que lógicamente eres ya un veterano de la, de la profesión y un, y un referente, en todos estos años habías visto una tan gorda como esta, ¿no?
1: No, que va, yo creo que ni yo ni nadie, nuestra generación había sido una generación bastante bien tratada por, por la vida, ¿no? Realmente hemos trabajado, pero bueno, hemos conseguido cosas y no habíamos tenido ningún conflicto eh, de, de, de ningún tipo y nos ha llegado esto, pero bueno. Sí, habrá que aguantar. nuestros padres fueron mucho más duros que aguantaron incluso una guerra civil.
0: Uh -huh. ¿Eh? Para muchos eh, compañeros de, de profesión incluso ha habido pues, pues dificultades añadidas. ¿no? Estoy pensando en los restaurantes, por ejemplo, que carecían de terraza, ¿no? que no es tu caso que tienes una magnífica terraza.
1: Sí, sí, sí. nosotros afortunadamente eso nos ha salvado un poquito. Aunque en el tiempo que no nos dejaban abrir dentro, en invierno tuvimos que cerrar porque es que no puedes comprar la merluza mirando al cielo, a ver si va a llover o no va a llover, porque trabajamos con productos perecederos, entonces yo decidí que ese sufrimiento no, no me lo podía permitir. ¿no? Uh -huh. y, y hemos cerrado en dos ocasiones, la primera por, porque nos obligaron y la segunda porque nos restringieron nada más que a, a servir en la terraza y, y como tenga un invierno crudo, pues mi calle particularmente es muy ventosa, y no podemos ni, ni plantarla, pues te la lleva el viento.
0: Uh -huh. Aún me imagino que en las en los usos y costumbres de los clientes eh, se nota, ¿no?, la pandemia, se nota el coronavirus, gente que quizá es más reacia a entrar en interiores, ¿no?
1: Sí, 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 la gente, hay gente muy reacia, hay gente que incluso te dice que, no, que quiero una terraza, digo, oiga, que mire, que da el tiempo muy malo y no podemos ponerla. No, no, digo, es que no podemos ponerla, no podemos atender en la terraza, lo siento mucho. Yeah. O quien te dice que quiere una mesa apartada, o que... Es que soy es un comedor colectivo, no podemos apartar de una mesa. De, de, de. Uh -huh. eh, eh,
0: durante toda esta pandemia, una de las frases que se ha oído mucho, eh, tanto a nivel social como incluso a nivel comercial, a nivel empresarial, que es... ...de esta salimos todos juntos, ¿no?... Eh, ...Torre de la Vega es una, una ciudad... ...en la que el asociacionismo... ...ha tenido bases históricas muy, muy importantes... Eh, ...tú mismo formabas parte de, sin duda alguno el, ...el grupo hostelero eh, más importante a nivel asociativo... ...que era la asociación de restaurantes Torre de la Vega... ...la actividad se, se paralizó completamente, ¿no?...
1: Llevaba... Sí, ahora mismo llevamos desde que surgió la pandemia... ...no hemos vuelto a hacer nada... La... Las últimas jornadas que se hicieron fueron las del lechazo en, en enero-febrero del 20. desde entonces sí, justo antes de, de sí, prácticamente justo antes, el cierre, justo ¿no? Antes. Un mes, sí, mes sí, y medio. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y desde entonces no hemos vuelto a hacer nada, la verdad es que, bueno, pues, no... no. Bueno, Hombre, eh, sí
0: es cierto que pusisteis a Vega en el calendario gastronómico de esta región, porque algunas de las jornadas... Eh, pasaba a formar parte ya de, de ese calendario fijo que todos marcábamos, ¿no? Jornadas del Potaje, jornadas nada, no...
1: Sí, hacíamos varias al año, pero ya te digo, ahora mismo, pues yo creo que los ánimos no están para mucho, porque como no sabemos qué futuro tenemos ni qué va a ocurrir, pues, pues estamos un poco a la expectativa. Uh
0: -huh. eh, Lucio, vamos ya acabando esta, esta charla. Eh, mm, desde la perspectiva que te dan los, los años y la, y la veteranía, eh, ¿Qué diferencias ves, por ejemplo, en los, en los chavales que ahora empiezan? Los que llaman a tu casa, por ejemplo, para hacer unas prácticas o para, para iniciarse en esto de la, de la hostelería. ¿Son muy diferentes a aquel Lucio Crío? De, de
1: sí, de yo Número? veo ahora mismo, por ejemplo, que la, la televisión ha influido mucho y todos quieren ser cocineros estrella y cocinar con la Thermomí, nada más. <risa> Entonces, el sector servicios está como un poco abandonado y yo creo que para que uno luego sea un buen restaurador debe de aprender lo primero lo que es la sala, ¿Eh? tener contacto con el público y después ya sí después ya pasarse a la cocina es un error eh, uh -huh. estar en la cocina metido y no, no tener contacto con la gente o sea porque de esa manera más comprendes mejor lo que es el servicio que que, que y, y no hay esas picadillas entre entre la sala y entre la cocina no uh -huh. o sea cuando uno ha estado en los dos sitios sabe cuáles son las dificultades de cada sitio y lo entiende mejor yo creo que debería de la gente de, de de, de aprender un poquito más lo que es la sala antes de entrar a la cocina, pero no... Y, ¿Y los pues, fogones,
0: antes de hacer una espuma, hacer una buena salsa, sí, ¿no? por supuesto. Yo ¿no? te digo gente bueno, que o sabe ¿no? o
1: sea, hacer espumas, <risas> pero no sabe hacer un caldo porque te, te, te turbia completo, ¿entiendes? Hoy en día, hacer un consomé, casi casi que le parece que le estás pidiendo algo antidiluviano, ¿eh? yeah.
2: Bueno, Lucio Lucio Ortiz del de
0: Restante de Parrilla, Lucio en Torravega, ha sido un placer tenerte con nosotros en el, el Cafetín y, bueno, pues a disfrutar, lógicamente, con responsabilidad de estas fiestas.
1: Qué placer es mío, lo mismo te deseo, gracias.
0: Bueno, y a vosotros, a los fieles del Cafetín, deciros, pues eso, que nos no mováis de ahí porque tenemos más Cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos, eh, lógicamente, aquí en el eh, Cafetín de Onda Cero y en nuestro tramo final vamos a hablar, entre otras cosas, de, de vino. Y además de un vino que yo creo que todos los Cantabros sentimos como muy nuestro, fue un eh, proyecto pionero, absolutamente consolidado ya, y yo creo que a estas alturas, pues a cualquiera de nuestra legión que le preguntes por Casona Micaela, pues sabe de qué vino estamos hablando. Y precisamente, pues eh, con nosotros una vez más en el eh, Cafetín, Oscar Salán de Exclusivas Salán. Oscar, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Fernando, gracias. Oscar, que lleva, iba a decir media vida, no, más de media vida, dedicado al mundo de la distribución, ¿no? Oscar? Sí, más de media vida, exactamente. Mm. No sé, unos 35 años aproximadamente. Pues casi nada, es más de media vida.
0: Sí, 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 sí. Más, de, más de media vida dedicado al mundo de la distribución.
2: Bueno, luego aprovechando de
0: tu presencia, pues igual hablamos también, lógicamente, de, de ese apartado de nuestra industria, de nuestro comercio, como es el mundo de la distribución. Pero eh, si nos gustaría pues eh, recordar un poco, como decimos, un proyecto pionero en el mundo del de, de vino en eh, Cantabria, como es eh, Casona Micaela. Eh, recuérdanos un poco, Óscar,
2: ¿cómo, ¿cómo surgió?
0: ¿Cuál fue el embrión de este proyecto?
2: Bueno, pues esto es un proyecto que inició Carlos Recio. Yo en ese momento no le conocía no Carlos Recio en el Valle de Villaverde. Él es ingeniero agrónomo de formación. Tenía trabajaba para la empresa privada y en un momento de su vida decide que, que quiere que este sea su modo de vida, ser viticultor y bodeguero, ¿no? Y empieza a plantar viñedo allí en el pueblo, en el valle, con mucha ilusión, asesorándose mucho para ver qué variedades se plantan en Cantabria, cosa que era ya muy difícil de elegir porque no había una tradición vitivinícola, había algún proyecto iniciado pero tampoco se sabía exactamente la respuesta de esas variedades. Él se asesoró, tomó una determinación por dos variedades principalmente, por Albariño y por Riesling, y, y plantó, pues yo creo que era unos 16 años, empezó el, el proyecto, y a los tres años pues tenía que comercializar el vino y, y contó conmigo, bueno, preguntó a alguna gente, que a conocidos comunes... Que, y vino a buscarnos a nosotros y nosotros a partir de ese momento empezamos a colaborar como como distribuidores y luego empezamos a participar un poquito en el proyecto mm. de él. Y ahí Yo creo estamos. que es muy
0: importante ese dato que acabas de, de aportar, Oscar. Claro, eh, nos tenemos que retrotraer a 17 años, porque ahora, eh, afortunadamente hay que decirlo, eh, son bastantes los proyectos eh, en torno al mundo del vino que tenemos en nuestra región. Pero entonces vivíamos... Eh, eh, en la nada. Eh, es, es decir, eh, yo creo que, que Carlos eh, aquí eh, fue, además de, de pionero, un poco
2: visionario, ¿no? Bueno, fue pionero, visionario y no sé, y temerario también, ¿no? Sí, Porque también. Es, hay, que, hay, hay que asumir un riesgo, ¿no? Qué variedades pongo, ¿no? El terreno, bueno, él todo eso lo tenía bastante bien calculado. Por pues su formación académica, el diseño de la finca, aparte contó con un asesoramiento, bueno, se rodeó yo creo que de los mejores, ¿no? de Pepe Hidalgo y de Ana Martín, que, que han creado muchos proyectos en España y sobre todo en el norte de España, y, y bueno, pues, pues sí fue, fue una aventura, yo pienso que, que, que no sé, de, de mucha valentía, eh, meter muchísimo dinero y esperar tres años, Cuatro años a ver qué consigo de, este, de esta inversión y de este proyecto que estoy creando. ¿no?
0: Yo recuerdo que, 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 bueno, como todos los, los pioneros, eh, se funcionan mucho con, con prueba-error, se llevaron a cabo eh, plantaciones experimentales también de otras variedades de uva, eh, buscando un poco precisamente pues, eh, por lo idóneo para nuestra, para nuestra región.
2: Bueno, sí, eh, bueno, pues por la por donde está ubicado eh, la finca y como está Cantabria, pues se piensan en variedades atlánticas que ya existen. como el albariño y se piensa también en algunas variedades como las que hay en el País Vasco, ¿no? que por proximidad y por zona geográfica y climatología pues pueden pueden funcionar. Y se plantó algo de esas variedades también de, de Petit Corbu y Gros Marsan, pero bueno, esas variedades que sí producen y van bien. Se desecharon porque no, no era la calidad que, que Carlos pretendía, ni bueno, el equipo de, de asesoramiento que tenía, no era la calidad. Se pusieron un poquito pues, por, por, por eso, por lo que tú acabas de decir, prueba error y por, por asegurar los tiros, porque es que en tres años, a ver qué pasa... Háblanos
0: un poco de, de, de los eh, terrenos, Oscar. Eh, de, ¿de qué tipo de, de terrenos, eh, qué tipo de fincas
2: eh, estamos hablando? Bueno, pues la, es, eh, ahora en este momento se piensa plantar más, estamos en, en ello, en ampliar un poquito la plantación. La finca es una finca de unas 8 hectáreas aproximadamente, está en el Valle de Villaverde, a unos 450 metros de altitud aproximadamente, tiene una orientación muy buena, tiene sol todo el día, la da el sol desde por la mañana hasta por la tarde, es una ladera, cosa que viene muy bien aquí para esta climatología, que llueve bastante. Los suelos son, bueno, pues en una zona son un poquito más, en una parte más alta de la finca son más pedregosos, son un poco más drenados y en otra parte son más fértiles, por lo tanto al principio hubo que, que corregirles a base de cal y de bueno, prepararles un poquito para la plantación del viñedo. Pero bueno, el terreno es, es ideal, por, la finca es ideal para el cultivo de, del viñedo por la altitud y por la orientación y por los suelos también. Tiene mucha, es una finca con, muy, con mucha salud, hay poca, hay poca niebla, o prácticamente no hay niebla. Eh, bueno no la falta el sol es buena finca mm. por esto. al final recuérdanos oscar el proyecto de casona micaela
0: eh, se decantó por qué variedades de uva.
2: bueno pues principalmente eh, tenemos albariño en, en un porcentaje bastante alto y luego hay un aproximadamente un 20% así de, de riesling esas son las dos variedades que hay se siguen conservando dos dos hileras de de Petit Corbus y de Gros Marsan, bueno, pues por ver el, el resultado, son dos filas pequeñitas que, como bien decía antes, pues funcionan, van bien, pero bueno, no se va, no se va a plantar en, en el futuro, no se va a tirar por ahí, se, va, se ampliará con con riesling y con albariño fundamentalmente que va muy bien el albariño va extraordinariamente en aquella zona va muy bien da unos vinos muy aromáticos da unas gradaciones de alcohol muy buenas y la riesling es un poquito más aventurada pero da unos vinos en boca muy agradables que viene muy bien en el cupás ahora con
0: la perspectiva de, del tiempo eh, en la memoria eh, qué recuerdos te quedan de, de aquellas
2: primeras añadas pues me recuerdo, los recuerdos que me quedan, como yo estoy en la parte comercializadora, me queda el recuerdo de, de, de lo difícil que nos resultó introducir el vino y que la gente aceptase el vino de Cantabria. Yo me daba de cabezazos y decía, pero ¿cómo puede ser que, que, que la gente acepta también sus anchoas, está tan orgullosa de sus sobaos, de los productos de aquí? Y no puede la gente entender que aquí se hace buen vino, que la zona da un vino muy identificado con el territorio, poca graduación, un vino agradable... ...y con una acidez muy, muy correcta... ...y ese es el, el recuerdo que tengo más duro del principio... ...yo, como te digo, yo no pasé la parte de, de la finca... ...ni los inmovilizados de vino, sale, no sale... ...yo pasé los, los problemas de la introducción del vino... ...bueno, de repente la gente, pues el consumidor... ...empezó a aceptar el vino y a, a gustar... ...además es que gusta, no solo es que ya se sienta... ...como un producto de Cantabria... ...que es muy importante, sin lugar a dudas... Eh, gusta mucho el vino, a la gente le agrada mucho este vino, es un vino muy muy fresco, con una con una graduación no muy alta, que, que bueno, pues es que ahora ya no encontramos vinos de, 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 de menos de 14 grados prácticamente, y estamos hablando de vinos de Casona Micaela, un vino de 12 grados, 12 grados y medio, que si echamos la vista para atrás, como decías tú, hace 25 años los vinos tenían 12 grados y medio, 13 mm. grados, ¿no?
0: Si sí, sí, a Carlos hay que reconocerle todo el mérito y la insensatez, entre comillas, yeah. de, de poner en marcha ese proyecto en los años en que lo hizo, repito, es que ahora, eh, afortunadamente, hablamos de muchos proyectos de, de, de vino en otros se han quedado también por el camino, todo hay que decirlo, pero eh, en aquellos años no, y si a Carlos hay que atribuirle ese mérito, a ti hay que atribuirte el otro, porque, bueno, también hay que decir que eres especialista en el lanzamiento de, de marcas desconocidas y que luego, pues con tu trabajo, me imagino, y el de tu equipo, se van afianzando en el mercado. Y este ha sido el caso de Casona,
2: Icaela. Pues sí, la verdad es que hay bastantes marcas dentro de la distribución que tenemos que, bueno, pues el, se ha hecho un trabajo... Desde, desde cero no de, de habituar a la, de, de introducirlo en el mercado de que los clientes lo acepten de que los eh, meters y los homeliers lo recomienden de que el cliente al cliente le guste es un trabajo de tiempo indudablemente también como dices cuento con un equipo muy bueno una gente muy trabajadora y muy válida eh, una persona solo no lo hubiera podido hacer eh, sin lugar a dudas y esta gente que trabaja conmigo que llevan bastantes años pues pues también se enamoran de los proyectos y de las cosas cuando se las exponemos creen en ellas, porque es fundamental si no crees en lo que tienes o en lo que vas a ofrecer creen en ello, nos asesoramos y visitamos a los proveedores y bueno, pues sí, sí, hemos hemos hecho, hemos introducido unos cuantos productos, pero sin lugar a dudas el que más satisfacción nos deja siempre y el que más a gusto estamos es con, con Casona Micaela, que además cuando salimos de Cantabria... Todos ¿eh? en el equipo de casa, todo el mundo lleva su botella, sus botellas en el coche para regalar a los amigos, para beber, se las mandan a sus amigos, a sus familiares de fuera. Es el proyecto que y el, lo que más satisfacción nos ha generado. Mm.
0: Hombre, no diré yo que ahora ya sois como el de la Coca-Cola, pero hombre, ahora ya es muy distinto, ¿no? Llegar y decir. Eh, Casona Micaela.
2: Bueno, sí, sí, es distinto, pero bueno, aquí nunca se puede uno dormir, la, todo el mundo, y está bien, cada vez hay más vinos de Cantabria, cosa que me alegro, y si mañana en las cartas de los restaurantes hubiese seis vinos de Cantabria en lugar de seis vinos de Rueda, yo estaría encantado de la vida, me, me, me gustaría muchísimo. Pero, y también hubiese alguno de Rueda, por supuesto, ¿no? uh -huh. que nosotros también les vendemos y nos va bien con ellos, pero. Eh, todo el mundo hace sus cosas, las hace bien y, o las intenta hacer bien y tenemos que seguir haciendo esfuerzo, tenemos que, que estar siempre muy, muy pendientes y bueno, como empresa de servicios, dar un servicio y Carlos como productor pues seguir haciendo el, el, el género y el vino que está haciendo con esta calidad que gusta, pero que gusta fuera de Cantabria, que tenemos, no podemos suministrar a distribuidores que nos piden vino de fuera para distribuir en muchas plazas porque, bueno, lo que no queremos es dejar el mercado de casa. <risa> Estamos hablando de Casona Micaela en singular, pero para, para ser exactos eh, habría que hablar de Casonas Micaelas porque sí. eh, tenemos dos vinos, ¿no? Sí, sí, tenemos dos vinos. Hace unos años... <risa> Pues bueno, pues había unos depósitos que, que nos gustaban más cuando, bueno, cuando acaba la fermentación de los vinos por los aromas. Y, y dijo Carlos, pues esta parte de la finca yo creo que. Y se decidió al año siguiente hacer un vino en crianza sobre sus propias lías, ¿no? En el depósito, se le deja sobre las lías finas un tiempo. Eso le aporta al vino unas características de volumen, de aromas. De, de, de boca y, y bueno, nos salió muy bien y es un vino que tiene una demanda bastante importante también, es un poquito más caro porque tiene más más costo de producción y entonces no bueno, está a lo mejor tan enfocado a las barras como está el Casona Micaela, está un poquito más en las cartas, es el Casona Micaela Selección, ¿no? que es una selección de añada creado sobre elías. Uh -huh. Eh, la verdad es que el último año y medio, ya casi prácticamente
0: dos años A nivel eh, comercial ha sido un año complicado Pero eh, está claro también que ni las, eh, ni las vides, ni las uvas, ni las nubes eh, Saben de, de pandemias y entonces ha seguido lloviendo Ha seguido creciendo la uva, se ha seguido recogiendo Y se ha seguido haciendo vino eh, ¿Cómo ha sido el año 2021 a nivel eh, vinícola?
2: Bueno, pues el año 2021 a nivel vinícola empezó bueno todo empieza con la floración cuando empieza es cuando empieza de verdad cuando empiezas a sentir la viña y cuando viene la cuando estás viendo lo que vas a poder tener y empezó con muchísima preocupación porque cuando estaba la las cepas con toda la floración llovió entonces bueno mira ahí vienen bien el tener eh, dos variedades no que suelen tener ciclos distintos y, y la lluvia, si, las flores, si te las coge el agua, pero las flores en cualquier en cualquier árbol te las coge el agua, cuando están eh, lleno de, de, de flores, pues pues tienen una pérdida importante de flor, por lo tanto de fruto, ¿no? Y tuvimos bueno estuvimos ahí preocupados porque vimos que podía haber bastante menos producción, los racimos iban a salir menos llenos. Y, y bueno, hasta que no acabó el envero y no vimos ya que, que había de, de los racimos y sí hubo una pérdida una pérdida de, de bastante fruta, ¿no? Bueno, mmm, luego el verano pues no vino mal, bueno, pues fue un verano que se fue, bueno, vinieron las cosas unas veces mejor, otras peor, el otoño vino bastante bien y cuando llegó el momento de la cosecha, pues había unas uvas excepcionales, pero también siempre con mucho riesgo. Casona Micaela será del último que se vendimia en España. Es que después del pilar se han cogido las uvas en torno al 18, el 20 de octubre, no me acuerdo exactamente, se ha hecho la vendimia pero con una calidad extraordinaria, entre 12 grados y 12 grados y medio. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un vino muy identificado con el territorio, o sea, en ese aspecto perfecto, la, y luego la, la, la uva muy sana... Y, bueno, el resultado está que la bodega huele de maravilla. Los vinos sí. tienen un aroma y están... Bueno, yo creo que como nunca tienen un aroma los vinos este año impresionante O sea, que de calidad estás contento. De calidad estamos, pero muy, muy contentos. ¿Y con aquellas lluvias y, y, y la, la floración que se ha perdió algo de cantidad? Se perdió, se perdió cantidad. No mm. sabría yo valorarte porque no tengo los datos, no tampoco me he preocupado mm. de preguntárselos a Carlos, eh, pero sí, yo creo que se habrá perdido un 15%, por lo menos, de, de la cosecha con relación a a otros años, ¿no? no.
0: Antes, Óscar, nos, nos hablabas un poco del de el tipo de terrenos, la, las orientaciones de, la, de las fincas, la, la altitud... y eh. ¿A vosotros, desde, desde Casona Micala, os preocupa eh, eh, lo tan traído y llevado del cambio climático?
2: Nos preocupa bastante. De momento a nosotros no nos afecta en cuanto a temperaturas, bueno, porque estamos en, en el norte, las temperaturas siguen siendo bastante frescas, pero bueno, nos preocupa también porque no solo es el cambio de temperatura, también estos días por desgracia que ya, ya estábamos un poquito cansados, llevamos más de 20 días de lluvias intensas, si esto pasa en otra época del año nos podemos quedar sin, sin, sin recoger uvas, ¿no? y eso puede pasar, el cambio climático pues, afecta al calor, que es lo que nos damos cuenta en verano, a los incendios, a no sé qué, pero también afecta a estas lluvias que tenemos ahora, serán consecuencia seguramente de un cambio climático, si en lugar de venir en esta época del año con todo el daño que han podido hacer en las inundaciones, en, en los domicilios, en los negocios, en las casas en las carreteras, viene otra época del año, pues nos puede ir la cosecha al garete y quedarnos sin coger nada mm -hmm. ¿Qué
0: tiempo puede pasar desde que se vendimian las uvas de, de, de Casona Micaela a que tengamos esa añada en el mercado?
2: ¿bosca? Bueno, pues eh, en realidad el vino está acabado, ¿no? Solo faltaría pasarle por el frío y embotellarle pero le viene bien estar un tiempo en, en el depósito, el vino pues se va asentando y va cogiendo, porque en realidad no se filtra también, va cogiendo un poquito de las lías finas esas que le quedan, aunque no se remontan tanto como los vinos para, el vino que utilizamos para la crianza sobre lías, el caso de las elecciones se remontan a diario, los vinos, se remueven las lías... Pero bueno, les va bien, nosotros en realidad no saldremos hasta marzo, así también va un poquito en función de, de nuestro stock, ¿no? Uh -huh. eh, algún año hemos tenido que salir en enero, pues porque no hay stock, hay que atender el mercado y ya con muchos problemas porque la, asesor, la asesoría analógica, Ana Martín, pues hay que esperar, hay que esperar y claro, no quieres desabastecer el mercado, no quieres perder la, la rutina de venta. Pero bueno, algún año ha habido que salía en enero y otros años, pues lo normal es que vengamos enlazando las cosechas en marzo así. Tú
0: eres un enamorado de, del vino en general y lógicamente de este proyecto tan romántico en en principio, que, que fue Casona Micaela y que ahora ya es una gozosa realidad. Pero como decimos, eh, eh, la parte de, de, de tus lentejas está en exclusivas Salán, en la representación eh, eh, comercial. Eh, decíamos antes que, que ni las uvas ni las lluvias sabían de, de coronavirus, pero sí, lógicamente, el comercio y la industria. Me imagino que, como todos, ha sido años muy duros eh, estos dos años, últimos años. Cerrada la hostelería en muchísimos, eh, durante muchísimos eh, meses, ha tenido que ser complicado, ¿no,
2: Oscar? Sí, ha sido bastante complicado porque, no sé, ya varias veces como que vemos que la salida del túnel, como que la quieres ver, ya el año pasado parecía que en el verano que esto iba como a mejorar, en mm. noviembre se cierran los interiores de la hostelería, En Cantabria ha sido durísimo, ha estado mucho tiempo cerrados los interiores de la hostelería, se ha sufrido bastante, los hosteleros en particular han sido, lo han pasado mal han tenido que sufrir bastante sus negocios nosotros como consecuencia estamos en la cadena eh, también nos ha tocado un tiempo difícil, este año hasta junio ha sido, ha sido complicado no ha, habido, no ha habido meses rentables no, todos los meses han ido en pérdidas las ayudas son las que son y llegan para lo que llegan con los, con los inconvenientes, que los cumplas o no los cumplas, con las cosas, que las, las, los requisitos, bueno, a nosotros en nuestro caso las ayudas han sido nada, y pero bueno, luego ha venido el verano, y el verano ha sido excelente, en Cantabria ha habido un turismo bueno, se ha trabajado bien, el turismo este de interior que, que y nacional, que se mueve por aquí, bueno, pues, pues ha funcionado muy bien, los meses de otoño... ...que suelen ser unos meses con poco de parón... ...pues han seguido funcionando bien y ahora pues bueno pues tenemos otra vez esta no sé qué ola ya no sé en cuál estamos mm. no sé si la qué ola es porque y eso eso lo surfer sí lo saben eso, eso o sea, estaba yo pensando si sí. en la serie y tal Te y, iba a decir y que, saben, que, sí. que no sé si era de los locos o era de la maruca <risa> o era la ola pero bueno que no sabemos ya en que yo no sé ya en qué ola estamos pero que estamos ahora pues otra vez bueno pues que si sí, se empiezan a anular algunas cenas de navidad bueno encima que si sí, bueno, otra vez estamos con, con dificultades
0: bueno, pero vamos a, a finalizar esta charla con Oscar Salán con un buen sabor, que es el que nos dejan siempre los vinos de Casona Micaela. Esperamos brindar que sea más pronto que tarde con esa añada de 2021, que nos servirá pues eh, pues para dar eh, la bienvenida al, al 2022. Oscar, eso, que brindamos por los por los éxitos. Brindamos y que, que todo por mejore.
2: los éxitos, brindamos por los oyentes del Cafetín y por Onda Cero. Venga, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, Fernando.
0: Y así es, con el buen sabor de un brindis con un amigo, con el buen sabor de los vinos de Casona Micaela, vamos a poner un punto y final a esta nueva edición del Cafetín. Como es habitual, pues yo me quedo por aquí recogiendo, limpiando, cerrando el establecimiento. Os deseo un buen fin de... nos escuchamos en una próxima ocasión.